Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy lunes, lunes 31 de octubre del año 2022, el último día del mes de octubre, la noche de bruja, día de Halloween hoy, aunque las fiestas y los parties de Halloween fueron durante el fin de semana, pero aquí en casa ya estamos listos para cuando los niños lleguen por la noche con su trico el trip, pues tenerle dulce chocolate para repartirles. Aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo desde tu celular, en tu computadora, en tu tableta y aquí en Puerto Rico me puedes ver también en tu televisor en vivo a través de de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net en vivo a través de mi canal de YouTube, para, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y te va a llevar donde en este momento estoy transmitiendo en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, <coughs> y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV y si no está te invito a que te suscribas a Liberty Cable TV me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty si por alguna razón no me pudiste ver en vivo me puedes ver grabado porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga puedas ver el de hoy puedas ver el del viernes pasado los de las semanas anteriores ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y eh, también a, a aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través de las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, pues obviamente si se llama el podcast de Aníbal va a estar disponible a eso del mediodía de hoy, la edición de hoy estará disponible en Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, todas esas aplicaciones que te permiten escuchar podcast a eso del mediodía, entras, escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te va a llevar donde va a estar archivada la de hoy y ahí también están archivadas las ediciones anteriores. En cualquiera de esas plataformas te invito a que te registres, a que te suscribas y de esa forma, ya sea en, en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en las aplicaciones de podcast, te va a llevar, enviar un aviso de que está disponible una nueva edición. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Saben que estuve la semana, el fin de semana en el área de Boston y en la Universidad de Harvard, en la reunión de mi clase. Voy a hacer unos comentarios que tienen que ver con la imagen que tiene Puerto Rico en este momento fuera de Puerto Rico. Avanza la fecha para decidir si se extiende el contrato de Luma. Mesa de diálogo, camino a la asamblea de reglamento del PPD controversia y falta de detalles sobre la nueva carta circular sobre equidad en el currículo escolar al igual que cuando María surge evidencia de que el gobierno no ha contado adecuadamente las muertes ocasionadas por Fiona PNP republicanos republicanos del PNP de Puerto Rico dicen el triunfo de los republicanos ayudaría a la estadidad mientras Pierluisi hace campaña en Orlando a favor de los demócratas, esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Señor director, ahí mi hermana que se llama Elba, o acaba de poner en Facebook que nos está transmitiendo por los canales 85 de Liberty. Cotejen a ver si tenemos alguna información durante la transmisión. A veces hay problemas de conexión con ellos. Les dejamos saber. Bueno, antes de entrar a los temas del de día que quiero discutir eh, con ustedes, algunos comentarios primero de noticias eh, internacionales. Bueno, como les digo, hoy es el día de Halloween, así que he visto mucho movimiento en términos de disfraces. Yo creo que pues, después de tantos años de pandemia, la gente está deseosa de de alguna forma celebrar. Así que esperemos, como dije, tengo aquí chocolates y dulces para los niños y Titi puso alguna decoración de, decoración de eh, Halloween al frente de la casa. Pero en Brasil, ayer se celebraron una importante, una importante elección eh, de, en Brasil para la presidencia en primer lugar, para un poco nosotros seguir ubicándonos. Esta fue la segunda ronda, algo que en Puerto Rico hace falta. Había habido una elección anterior. Lula da Silva había salido en primer lugar, pero no había alcanzado el 50%. Y pues por mandato eh, constitucional, legal, allá hace falta la segunda vuelta, que el que gane tenga más del 50% del apoyo. Fue una elección extremadamente polarizante eh, en donde Lula estaba retando a el presidente Bolsonaro, un presidente de ultraderecha con unas posiciones quizás hasta más a la derecha de Donald, de Donald Trump, que en su mandato se destacó pues por facilitar que se continuara destruyendo el área del Amazonas. Señores, eso nos afecta a todos nosotros en términos del calentamiento y el cambio climático, calentamiento global, como usted lo quiera llamar. Es un Bolsonaro deniega la existencia del de cambio climático, se burlaba de la epidemia del de COVID y tenía unas visiones económicas de extrema derecha. En el caso de Lula, fue eh, presidente por dos términos. Se le reconoce como el presidente de la época en que más creció la clase media eh, en Brasil. También su mandato tuvo controversias, hubo alegaciones de corrupción. Se le acusó, luego de haber salido del poder, de corrupción. Se logró una convicción, pero luego los tribunales de Brasil revocaron esa convicción y ayer en una contienda extremadamente cerrada fue electo con, con una diferencia de cerca del de 1% de los votos eh, en una elección histórica. Prácticamente eh, ya todo el mundo ha reconocido la victoria, menos Bolsonaro que se ha quedado callado, no ha hablado, no ha dicho nada. Sin embargo, eh, lo que he visto a través de la prensa internacional es que inclusive algunos de los eh, aliados de Bolsonaro ante el silencio del de presidente ya han aceptado la victoria de Lula da Silva y la derrota de Bolsonaro. Eh, inclusive el presidente Biden anoche emitió una declaración, la pueden ver ahí en pantalla, statement by President Joe Biden, congratulating Luz Ignacio Lula da Silva as president of Brazil, vale la pena destacar que Biden destaca, perdonen la redundancia, que fue una elección libre, fair and credible election, una elección libre, justa y creíble. 
Esto tiene un significado más allá de Brasil, porque Latinoamérica siempre ha tenido unas tendencias entre, hacia, el, hacia la derecha o hacia la izquierda, con el triunfo de Lula, que se le identifica como parte de una izquierda democrática. Eh, podemos decir que democráticamente, y este es un titular del periódico El País de España, lo, las cinco principales economías de América Latina estarán gobernadas por primera vez por la izquierda. El triunfo de Lula se suma al de Petro en Colombia, López Obrador en México, Fernández en Argentina y Boric en Chile, algo que nunca antes había sucedido, y repito, son eh, eh, por la vía democrática a mí pues particularmente me satisface la victoria de Lula me parece que hubiera sido terrible para la humanidad, para Latinoamérica otro mandato de Bolsonaro pero no se puede negar, es una sociedad extremadamente dividida la sociedad brasileña en este momento el margen fue de 1. algo eh, por ciento, una contienda sumamente cerrada, escuché en televisión española anoche el discurso de eh, Lula da Silva obviamente traducido al español, mientras él lo iba dando, y fue un discurso de bastante moderado eh, de eh, convocatoria a una unidad del pueblo eh, brasileño, eh, así que veremos a ver cómo se desarrolla, pero interesante, más allá de la votación y lo que sucedió, la figura de Lula da Silva y cómo ha resurgido para volver a la presidencia, luego de estar fuera de la presidencia, me parece que, que estuvo en la presidencia, perdonen si me equivoco, hasta el 2010-2011, eh, 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 así que veremos, veremos a ver. Bueno, y en, un, en, una, en el plano personal, como ustedes saben, porque lo habíamos dicho, ayer se iba a llevar a cabo y se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca para pequeños, para niños de 0 a 10 años, la primera biblioteca dedicada a eso en Puerto Rico de Lee Conmigo, como ustedes saben, Lee Conmigo es la organización sin fines de lucro que fundó y fundaron y dirigen mi hijo con su esposa, Juan Carlos y Jan Lee, obviamente Pete y yo llegamos del aeropuerto de Boston derechito para San Patricio Plaza en el primer nivel y la realidad es que la actividad quedó eh, extraordinaria. Primero, para que vean aquí una foto, esto es antes que se inaugurara, pueden ver con cierta perspectiva de lejos el tamaño y lo hermoso que es el lugar. Aquí ve otra, otra foto, eso que ustedes ven ahí es un área para simplemente los infantes, los niños que eh, todavía no caminan, también están bienvenidos allí. Y pues aquí está el padre orgulloso enseñando la foto de su hijo con su esposa minutos antes de que inauguraran y obviamente haciendo la invitación nuevamente a que donen esta es una entidad sin fines de lucro. Es una biblioteca, no van a vender libros, van a vender algunas cosas para recaudar fondos, pero es un lugar donde usted puede llevar a su niño pequeño y se tira al piso como van a ver ya mismo y le lee cuentos, le lee libros, pero también se puede suscribir o a, a hacerse parte, eh, a adquirir una membresía que le permite llevarse libros a su hogar. Y aquí algunas fotos de lo que sucedió ayer. Ahí está Jan Lee leyendo libros. Pueden ver que el lugar estaba abarrotado de niños eh, y sus padres y sus abuelos. Eh, ahí los podemos ver. Eh, fue un momento de verdad bien hermoso, extraordinario. Aquí ven lo que les decía, la bebeteca. Pueden ver ahí infantes con sus padres, sus familiares, tirados en el piso leyendo libros de cuentos. Obviamente, como les dije, esto es una entidad sin fines de lucro. Pueden hacer los donativos fácilmente a través de ATH móvil, que eh, van a la sección de donar, escriben lee conmigo y pueden ahí hacer el donativo. Lo puedes hacer a través de PayPal usando el correo electrónico lee conmigo 
puertorico.gmail.com. Puedes ir a la página de ellos, www.leconmigopuertorico.com. Le puedes enviar un cheque a la dirección que está ahí en pantalla o vas a la página de ellos. Fácil de donar. Le invito a, lo que, a que lo hagan. Es, un, es, una, es, es una organización que cubre un vacío y un espacio que hace falta en Puerto Rico está más que corroborado que leerle a los niños desde el momento del de nacimiento es algo que eh, eh, ayuda grandemente a el desarrollo motor, motoro, intelectual de todo tipo eh, del niño. Usted se cree que él no está en ese momento porque tiene un mes, seis meses, un año. Usted se cree que él no está aprendiendo. Sí, está desarrollando diferentes conexiones eh, neuronales y de esa forma además de que se crea ese, el, ese, ese lazo cercano, bonding, como le dicen en inglés, entre el que le está leyendo, sea el padre, la madre, el abuelo o el niño. Bueno, nuevamente, felicitaciones a mi hijo Juan Carlos, a su esposa Yanli. Visítenlo en el primera planta de San Patricio Plaza, al lado de la tienda Capri. Este fin de semana, como algunos de ustedes que me vieron el viernes saben, estaba en, en el área de Harvard, en Cambridge, en el área de Boston, que se celebraba, sí, lo voy a decir, los 35 años de graduado de mi clase de maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad eh, de Harvard. Voy a hacer simplemente dos o tres cuentos porque es que me pareció impactante sobre la, cómo está la imagen de Puerto Rico en el, mundo, en el mundo entero. Algunos de ellos tienen que ver con conductores de Uber y otros mis compañeros de clase de, eh, de Harvard. El jueves, Piti y yo nos fuimos a dar un paseo por allí, por, por Boston, porque no habían empezado las actividades oficiales de la, de la reunión, más allá de que uno siempre se encuentra por Torro, por donde quiera, eh, que lo saludan cariñosamente. En una, cuando íbamos a tomar un Uber de eh, regreso al área de, de, de Cambridge, pues tú sabes que Uber te dice el nombre del chofer, y yo veo que se llamaba Héctor, y en son de broma, en son de broma, le digo a Piti, se llama Héctor, estoy seguro que es o un boricua o un dominicano. Nos montamos en el vehículo del Uber y adivinen que estaba tocando en el radio, a Bad Bunny. Así que Pitillo en español comentamos, mira, Bad Bunny en radio y el chofer en español nos dice, ah, en español, sí, ¿de dónde son? Le decimos de Puerto Rico. Ah, yo soy dominicano. Y empieza la breve conversación que uno tiene muchas veces con choferes de taxi, de Uber. Y el chofer no me reconoció, o sea, no sabía que yo era el exgobernador de Puerto Rico pero empieza a hacernos preguntas o comentarios sobre Puerto Rico. Y para sorpresa de nosotros, él es el que nos dice, las cosas están complicadas en Puerto Rico. Tuvieron que sacar un gobernador. Ahora no tienen, tienen problemas con la luz. Y obviamente pues uno le dice, sí, la situación está complicada. Y él mismo me dice, el chofer dominicano, antes era a nosotros que se nos iba la luz. Ahora es a ustedes. Me impactó, vuelvo y repito, no estaba hablando conmigo porque supiera que yo era el exgobernador, simplemente que éramos de Puerto Rico y tenía un conocimiento claro de la situación difícil que tiene, que tiene Puerto Rico. Después, el último día, tuve una expresión, una, una eh, experiencia también con un chofer de Uber, está un poco diferente, este era un americano blanco, y cuando le dijimos que era de Puerto Rico, adivinen de qué me empezó a hablar, me empezó a hablar de la ley 2022, de los que se estaban mudando a Puerto Rico para no pagar contribuciones federales. No lo dijo ni a favor ni en contra, yo creo que lo dijo más interesado, pero me, también me estuvo interesante que alguien supiera 
eh, sobre esa ley que le da un tratamiento especial a los millonarios, multimillonarios que se mudan hacia Puerto Rico. Y luego están las preguntas de mis compañeros de Harvard, el, el curso que yo, el, el grado que yo cogí de maestría, casi todos eran estudiantes de fuera de los Estados Unidos, muchos estudiantes europeos, estudiantes de África, de, de diferentes lugares del mundo, de Asia, de todo. Y los que me venían a preguntar sobre cómo estaba Puerto Rico, obviamente estudiantes latinoamericanos también, todos también hacían la pregunta desde un ángulo de preocupación, de cómo están las cosas en el sentido de, yo sé, aunque no tengo detalles, porque yo no vivo en Puerto Rico y apenas sigo las noticias de Puerto Rico, pero lo poco que he escuchado es que las cosas están malas en Puerto Rico. Y uno aprovechaba, pues, para eh, un poco pues decirle cómo está la situación. Me impresionó mucho, vuelvo y repito, aunque son casos aislados, obviamente la inmensa mayoría de la gente no te pregunta ni sabe nada de Puerto Rico. Lo que me impresiona es que aquellos que saben algo sobre Puerto Rico o tienen un interés sobre Puerto Rico, casi todo lo que nos decían era la preocupación de que las cosas andan mal en nuestro querido país de Puerto Rico. Bueno, y hablando de las cosas andan mal. Se acerca, señores y señoras y señores, la fecha, hoy es 31 de octubre, mañana es primero de noviembre, y el 30 de noviembre es la fecha límite que se tiene para que vence el contrato suplementario que tiene Luma con el gobierno de Puerto Rico y hay que decidir qué hacer. Y aquí tenemos varias cosas sucediendo a la misma vez y tristemente una falta de transparencia de parte del gobierno y del propio Luma que nos digan qué es lo que ellos quieren hacer. Miren, no hay duda, ese, mensaje, ese contrato suplementario, que es el que está en vigor hoy, vence a fin de noviembre. El contrato permanente, entre comillas, de 15 años, todo el mundo que lo ha analizado dice que no puede entrar en vigor a menos que se enmiende, porque una de las condiciones para que entre en vigor es que Puerto Rico, que la Autoridad de Energía Eléctrica, salga de la quiebra. Y aquí al 30 de noviembre no va a haber salido de la quiebra. Así que tú tienes un contrato que vence el 30 de noviembre y otro que no entra en vigor porque no se han cumplido las condiciones. En medio de esto, la Asamblea Legislativa se propone a aprobar entre hoy y mañana, temprano esta semana, lo expliqué el viernes, tienen que enviárselo al gobernador antes, estoy aquí de memoria, pero yo diría que antes del 12 o el 13 de noviembre, perdón, el, el, el 2 o el 3 de noviembre, para que eh, se active el mandato constitucional de que el gobernador lo tiene que firmar o vetar antes que termine la sesión legislativa que termina el 15 de noviembre, si no el gobernador hace lo que se llama un veto de bolsillo se supone que la legislatura apruebe entre hoy y mañana o esta semana temprano los dos proyectos de ley uno que ordenaría la cancelación del contrato y otro que establecería para una transición, la legislatura no está obligando, esto es bien importante no está obligando a que volvamos al pasado. Lo que está diciendo es, salgamos de Luma y vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo modelo, un nuevo operador. El gobernador, y obviamente el viernes, la prensa recogió unas expresiones de Rafael Tatito Hernández, fuerte, de diciéndole, o lo firmas gobernador, o vamos a ir a los tribunales, y además vamos a tratar de que ningún nuevo contrato se apruebe en la Junta de Directores de la autoridad de las alianzas público-privadas. En medio de esto, pues, el gobernador contesta hoy, está recogido en la prensa, en el periódico El Nuevo Día, 
amenazas veladas no funcionan y lo que dicen es que Tatito no me venga a amenazar, pero que cuando los proyectos se aprueben, pues yo los voy a considerar, pero decir que Luma se tiene que ir, eso es un absurdo, Luma no se va a ir, estoy aquí obviamente, no estoy citando textualmente en la página 10 del de periódico El Nuevo Día, esto lo dijo mientras estaba por Florida, ante la intención de la mayoría legislativa popular de promover legislación que cancele el contrato, el gobernador afirmó que considera irresponsable relevar a esa empresa del acuerdo para la administración del sistema de transmisión y distribución de electricidad. Las amenazas veladas no funcionan conmigo. En su momento, si un proyecto relacionado a Luma se aprueba, lo voy a revisar. Señor gobernador, más allá del de toma y dame legislativo con Tatito y con la, la legislatura en este momento, lo que el país quiere saber es qué es lo que usted se propone hacer de cara al 30 de noviembre. Eso es todo. Mire, aquí hay, sí hay varios escenarios, pero decir que no hay que hacer nada, por lo menos de lo que yo he leído y a los abogados que he escuchado que han estudiado este tema, no es posible. Si usted, gobernador, no hace nada el primero de diciembre, no hay contrato vigente, ni con Luma ni con nadie. Y hay un caos. Así que en las próximas semanas, señoras y señores, y esto es lo que a uno le molesta, que el gobernador no le dice la verdad al país. En las próximas semanas, la autoridad de las alianzas público-privadas va a tener que decir, uno, ah, le extendemos automáticamente el contrato eh, suplementario a Luma por seis meses más. El que hay ahora en vigor que todo el mundo sabe que es malo. O en los próximos días, la autoridad dirá, queremos extenderle el contrato temporero, pero queremos enmendarlo. O vamos a poner en vigor el contrato de los 15 años, pero hay que enmendarlo para quitarle la cláusula de que entra en vigor solamente cuando salga pues, eh, la autoridad de la quiebra. En cualquiera de esos escenarios, el gobierno de Pedro Pierluisi tiene que hacer algo y no le acaba de decir al país qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere hacer. Ah, y hay una controversia bien técnico-legal, que ese algo que tienen que hacer tendría que ir nuevamente ante la Junta de Directores de las autoridades de alianzas público-privadas para que lo apruebe. Y ahí hay una persona que representa a Tatito, una persona que representa a José Luis Dalmau, que tendrían que votar. Repito lo que dije el viernes. Yo creo que esa disposición es inconstitucional, pero esos son otros 20 pesos. Eso sería una impugnación en los tribunales. Esos son otros 20 pesos. Así que el reloj va avanzando. Mañana es primero de noviembre y el gobierno de Puerto Rico nos tiene a oscura, igual que Luma, sobre qué van a hacer con el contrato. Mientras tanto, repito, se espera que se apruebe un contrato, se apruebe una legislación, dos piezas legislativas en los próximos días eh, que irán a la firma o veto del señor gobernador. Yo creo que los va a vetar y veremos la reacción de los legisladores del PNP y especialmente la de Jennifer González, que sacó pecho antes de Fiona diciendo que había que cancelar el contrato y luego ha guardado silencio y como aquí nadie le pregunta nada de nadie la emplaza ella dice lo que le da la gana en la prensa este pues nadie la ha vuelto a preguntar porque lo que habría que preguntarle a Jennifer González es si ella invita a los legisladores del PNP a que voten a favor de esas medidas legislativas que se van a aprobar en estos días y en segundo lugar si él si le va a pedir al gobernador que no las vete y en tercer lugar 
si el gobernador las vete, si le pediría a los legisladores del PNP que voten para ir por encima del veto del de señor gobernador. Bueno, y hablando de que el calendario avanza, ahora estamos básicamente a dos semanas de la Asamblea de Reglamento del de Partido Popular Democrático. Está programada para el 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, fin de semana largo. Creo que es un error hacer una actividad como esta en fin de semana largo. Eh, no sé si ya se escogió el lugar donde se va a llevar a cabo, esto es una asamblea que tiene que agrupar como, me parece que como 800 personas, 900 personas he visto a través de las redes sociales que algunos comités municipales se han estado reuniendo para escoger los delegados adicionales a esa eh, asamblea general, me parece, asamblea de reglamento, me parece muy bueno que se dé unos procesos internos en los comités municipales y de precinto He visto fotos de Cagua, de Aguadilla, de San Juan, estoy aquí de memoria, no, no lo estoy siguiendo así de, 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 de municipio por municipio, precinto eh, por, por precinto. En medio de esto, el jueves o viernes de la semana pasada, y eso no se le ha dado mucho despliegue en la prensa, el presidente del partido creó una mesa de diálogo para que sea presidida por el alcalde de Comerío, José Santiago, en la que traten, mientras se va adelantando, se va acercando la fecha del 13 de noviembre, para que vayan de alguna forma tratando de lograr unos consensos. En el contexto de esa mesa de diálogo, el grupo que está abiertamente en contra de las enmiendas ha hecho una propuesta que la recoge el periódico El Nuevo Día hoy en su edición impresa en la página 10, dice esta nota de Gloria Ruiz Cuilan, mientras el presidente del PPD, José Luis Dalmao, designó al alcalde de Comerío, José Santiago, para dirigir una mesa de diálogo, el grupo de líderes populares que aboga por votar en contra de las enmiendas al reglamento de la PAVA presentó una propuesta que incluye restablecer la elección en febrero para escoger el nuevo presidente. La propuesta, por ende, implica dejar atrás la creación de un comité ejecutivo para que dirija la pava y aprobar por unanimidad el resto de las enmiendas al reglamento. Como grupo, entendemos que es importante que por la unidad del PPD se retiren las enmiendas para establecer un comité ejecutivo y se restablezca la elección para el 26 de febrero. Me explico. Mire, esto tiene mucho que ver con lo que he dicho desde que surgió la controversia. Aquí hay un paquete de enmiendas que preparó Javier Hernández, el alcalde de Villalba, a quien lo pusieron a presidir un comité de reglamento. Y encima de esas enmiendas que presentó Javi está la enmienda que se aprobó en la Junta de Gobierno para eliminar el cargo de presidente, crear un comité ejecutivo que dirija el partido sin que haya un presidente como tal. Y por ende, como no hay presidente, no hay elección en febrero. La controversia que se ha generado es sobre esa última enmienda. Sobre el reglamento per se, casi tristemente no ha habido mucha discusión, pero se entiende que son enmiendas que amplían la base del partido, la participación. Así que, entonces, ¿dónde estamos ahora? Lo, lo dije la semana pasada. Aquí la solución tenía que ser, o tiene que ser, que todos los que aspiran a algo se encierren, todos, y vengan con una solución de consenso. Si no es así, va a haber una votación divisoria en esa asamblea del 13 de noviembre. Las votaciones son buenas. Ahora, toda la teoría, esto es lo que quiero que entiendan, toda la teoría, bueno, no toda, parte de la teoría de los que propusieron después que 
ya se habían puesto dos fechas para escoger un nuevo presidente. Y después que en agosto habían escogido la fecha del 26 de febrero. Todos los que abogaron, aparentemente una de las hipótesis, teoría de por qué se debía cancelar esa votación e irnos a un comité eh, ejecutivo que dirigiera el partido, era que no se quería que en febrero hubiera una lucha de candidaturas a la gobernación cuando después, en el verano del 2024, iba a haber una primaria. Y recuerdo decirles a ustedes, desde que empezó esta controversia, que ya la pelea está casada. Porque todos los que querían correr para la presidencia del partido, incluyendo al amigo José Luis Dalmau, todos han dicho que consideran aspirar a la gobernación. Así que las candidaturas ya están abiertas. Si no se llega a un consenso de aquí al día 13, la votación sobre el reglamento de verdad va a ser una votación sobre candidatura. Tristemente, no va a ser una discusión en los méritos. Yo creo, yo tengo serias dudas sobre el comité ejecutivo que se propone. Tengo serias dudas, creo que tiene sus pros, tiene sus contras. Pero a ti es bien sencillo. De la forma que lo quieren proyectar es, si tú quieres que José Luis Dalmao sea el candidato y se quede como presidente, aunque no necesariamente sea lo que dice el reglamento, vota a favor de las enmiendas. Si tú quieres que otro sea el candidato a la gobernación, vota en contra de las enmiendas. Curiosamente, los que se mencionan hasta ahora como potenciales candidatos a comisionados residentes, Héctor Ferrer Hijo y Pablo José Hernández Rivera, los dos están en contra de las enmiendas. Así que ya es inevitable. Si van a llevar esto a votación con los a favor o los en contra, si lo van a llevar a votación, es una votación sobre candidatura. Es una votación si, de, si tú quieres o no quieres a José Luis Dalmao o si tú quieres darle espacio a Carmen Maldonado, a, a Jesús Manuel, para que puedan correr para, para gobernador en el futuro. Es sobre eso. Es inevitable. Les decía desde el principio, los procesos son importantes. Aquí los procesos se viciaron. Si no llegan a un consenso, aquí hay varias alternativas. Número uno, que llegue a un consenso y se acabó el evento. Si todo, si, si, por ejemplo, si se retira la enmienda del de comité ejecutivo, pues todo el mundo va a votar a favor de las enmiendas que presentó Javi y se acabó el evento. Y ahora sí, habría que escoger un presidente en algún momento en febrero. Si lo llevan a votación, lo que van a estar llevando a votación es la misma votación que se hubiera dado en febrero, pero ahora, peor aún, sin candidatos como tal. Mi llamado, obviamente, esa mesa de diálogo creada por el presidente José Luis Dalmao, lo que yo tengo que interpretar es que hay apertura a diálogo y a posiblemente llegar a un consenso y quizás básicamente que lo que se vaya a votar el día 13 sea la ratificación del de consenso entre las partes. Pero no podemos tapar el cielo con la mano. Ya el tema de las candidaturas a la gobernación, a comisionado residente, es el tema que está sobre la mesa es inevitable, esto se pudo haber evitado si hace 6, 7, 8 meses atrás se hubiera establecido un proceso ordenado de transición también lo afecta el hecho a lo cual tiene perfecto derecho que José Luis Dalmau quiere volver a correr para la presidencia y si no hay presidencia pues no tiene que volver a correr pero también quiere correr para la candidatura a la gobernación lo que tiene perfecto derecho pero todo esto se pudo haber canalizado de una forma diferente si se sentaban todas las partes. Decían, mira, tú quieres correr para gobernador, tú quieres correr para gobernador, tú quieres correr para gobernador, pues vamos a ponernos de acuerdo cómo corremos el partido 
en lo que llegan las primarias del 2024. Y a lo mejor se hubieran puesto de acuerdo y reclutaban a alguien para que fuera presidente del partido que no fuera candidato a la gobernación. Yo no sé. Pero nada de eso se hizo a tiempo. Estamos a menos de dos semanas. Yo conozco a Josian, conozco de su seriedad y presumo que Josian Santiago está haciendo todos sus esfuerzos para llegar a un consenso, a un acuerdo y que esa, esa asamblea de reglamentos del 13 de noviembre sea una asamblea de unidad. Si hay que votar, no tenga la más mínima duda que la gente va a estar votando pensando en las candidaturas y no pensando en lo que dice el reglamento o las propuestas de enmienda al reglamento, porque esa es la naturaleza política. No le pueden echar la culpa a nadie. Los que defienden las enmiendas no las están defendiendo necesariamente por sus méritos, las están defendiendo pensando en candidaturas. Y los que están en contra de las enmiendas no están en contra de las enmiendas necesariamente por su contenido sustantivo, están en contra de las enmiendas porque están pensando en candidaturas. Y ninguno de los dos es malo por eso. Es la realidad del momento y lo que hay es que ajustar los procesos del partido a las realidades del de momento. Son las 2 a 8 y 33 de la mañana cuando regresemos luego de la falta, controversia y falta de detalles sobre nueva carta circular sobre equidad en el currículo, al igual que cuando María surge evidencia de que el gobierno no ha contado adecuadamente las muertes ocasionadas por Fiona y los PNP republicanos, por un lado dicen que que ganen los republicanos el próximo el martes de la semana que viene es bueno para la estadidad y por otro lado Pierluisi haciendo campaña por los demócratas regreso luego de la pausa Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast. 
Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Santiago González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo de familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil, porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lea Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con tu adiós podemos lograr. Yo amo leer. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 37 de la mañana aquí en Puerto Rico. Saludos a los que me están viendo en vivo en Puerto Rico a, a través de todo el mundo. Saludos al amigo Carlos Bustelo que desde Lisboa nos está viendo, escuchando en este momento. Eh, vamos rapidito a los próximos temas. Recuerda, como siempre, dale share, dale compartir a esta transmisión si nos estás viendo y escuchando a través de las redes sociales. Bueno, el viernes de la semana pasada, di a conocer que en medio de una nueva ola, tristemente, de violencia de género, de violencia contra la mujer, o la que no se ha detenido este fin de semana, hubo otro incidente donde falleció un hombre, por lo que ha trascendido en la prensa, un hombre que sale en defensa de su compañera, su pareja sentimental, que, que estaba siendo atacada en su casa, en su casa por su ex compañero eh, sentimental. O sea, que es un caso de feminicidio en el sentido de que aunque el que muere es el varón, pero estaba defendiendo lo que era un ataque de una expareja a la, eh, a la mujer. En medio de todo eso, el Departamento de Educación, sin muchos detalles, sin mucha explicación, dio a conocer una nueva carta circular que en lugar de ser de equidad de género en las escuelas, en el currículo, le llamaba de equidad, no recuerdo bien cuáles son los, los conceptos, pero no usaba la palabra género, porque eso parecía que era una mala palabra. Eso ha generado una serie, una serie de discusiones de expertos y expertas, tristemente, sin una explicación clara de parte del departamento. En el fin de semana, el periódico El Nuevo Día publicó esta nota donde pues, se, le, se entrevistó particularmente a líderes feministas que eh, trabajaron este tema, donde pues, expresaron que no estaban satisfechas con el contenido de esta carta. Que vuelvo y repito, parte del problema es que el departamento no ha explicado cuál es su interpretación, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que se eh, propone eh, con esta nueva, esta nueva carta circular, decía esta nota, expertos del Comité PARE, que es el comité que nombró el gobernador para hacer esto. O sea, el gobernador, en enero del 2021, cuando juró, a los pocos días, una de las primeras cosas que hizo fue declarar un estado de emergencia por violencia de género 
y creó el Comité Pare y se le ordenó al Comité Pare que hiciera recomendaciones y entre las recomendaciones que hicieron fue precisamente sobre eh, un el currículo de, con equidad de género en las escuelas. O sea, esto no es un grupo aislado. Y el grupo trabajó hasta que quedó disuelto por orden del gobernador en agosto de este año. Dice la nota del, del nuevo día del fin de semana, expertos del Comité Pare denuncian que el documento de educación ignora recomendaciones para combatir la violencia machista en la isla. Dice la nota, la nueva carta circular del departamento sobre el currículo de equidad y respeto se aleja de lo que educadores consultados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, Pare, recomendaron para combatir el discrimen desde las aulas, opilaron ayer tres educadores que forman parte, formaron parte del componente de desarrollo del currículo de perspectiva de género. Cita textual. Me pareció que esto fue una movida del departamento para salir al paso ante la presión en estos días por los feminicidios, pero nada que ver ni con los trabajos que hicimos nosotras ni con los reclamos de los movimientos de mujeres, dijo la doctora Loida Martínez Ramos, catedrática de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y pues por ahí siguen el, el detalle en términos de eh, opiniones de ese, de ese tipo. Hoy el periódico Primera Hora, perdón, periódico Metro en su edición digital dice, este es el titular, nuevo currículo define la perspectiva de género. Tras descartar un currículo de educación con perspectiva de género, la agencia incorporó en el currículo de equidad y respeto entre todos los seres humanos una definición que habla de equidad de género. Pero he escuchado análisis que han hecho que sí, que en, en el documento hay una descripción, pero el problema es que nadie sabe qué es lo que se va a implantar. Que no hay detalles de cuáles son los pasos que se van a dar. Así que estamos en un momento donde sigue la violencia de género. Aquí hay una nota del periódico Primera Hora que va al tema en general. Falta de voluntad para prevenir y atajar la violencia de género. Una nota en Primera Hora. Aseguran que la isla se encuentra en un momento idóneo para implementar la perspectiva de género en todos los sectores de la sociedad. No hay duda que la movida que ha tomado el gobierno de Pedro Pierluisi y el Departamento de Educación en lugar de aclarar y darnos una, un norte claro de hacia dónde debemos ir, genera mayores controversias, mayores confusiones. El departamento no lo ha explicado. Esto, lo, esto lo, lo, lo hicieron público. De eso yo no tengo duda. Lo hicieron público porque había la presión pública. Pero no hay una discusión y una explicación clara de qué es lo que va a pasar. Y sí, hay unas serias preocupaciones y objeciones de los expertos en este tema. No olvidemos que esta nueva carta circular aparentemente fue desarrollada y eh, elaborada por el departamento en colaboración con la senadora Rodríguez Bebe, que está claramente en contra en que se establezca un currículo con perspectiva de género. Mientras tenemos esta discusión, la ola de violencia contra las mujeres en Puerto Rico sigue sin detenerse. Difícil, triste la situación. Bueno, y vamos a otro tema. Este sí que me impactó cuando vi la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Desde el paso de Fiona para acá, 
periódicamente hemos visto cómo el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud, ha ido actualizando el número de personas que han fallecido que se atribuyen a Fiona bajo todas unas descripciones que hay, una, unas definiciones que hay de cómo se contabiliza o atribuye una muerte a un fenómeno atmosférico como es un, un, un huracán. Obviamente, pues la persona que muere el día que pasa el huracán porque pues, se cayó, lo, se lo llevó el río, eh, un, eh, trepado en el techo de la casa mientras pasaba el huracán, pues se cayó del techo de la casa. Eso no hay na nadie tiene duda. La, la controversia está cuando las consecuencias de el huracán días después, semanas después, pueden ser las que de verdad ocasionaron la muerte de una persona. Y yo estuve felicitando al gobierno. Estuve diciendo que contrario a María, que estaba aquel señor pesquera que dirigía seguridad pública, eh, contrario a María, que el gobierno de Ricardo Rosselló estaba en negación y tuvo que venir toda una presión de la prensa, de eh, instituciones de fuera de Puerto Rico, de todos lados, para después evidenciar que fueron más de 3.000, 4.000 muertes. Nunca se supo el número exacto, pero miles de muertes. Personas que perdieron la vida a consecuencia del paso de María, mayormente por la falta de energía eléctrica. Yo llevaba días diciendo, mire, en esta ocasión hay que aplaudir que el gobierno está siendo más transparente. Yo creo que el gobierno todavía está siendo más transparente que el de Ricky Rosselló. Pero el periódico Hoy el Nuevo Día nos está diciendo que no son todos los que están. El periódico ha hecho una labor investigativa del de propio periódico y concluye, como dice esa primera plana, fallecimientos a causa del huracán. Subconteo de muertes tras el paso de Fiona. La unidad de investigación y datos de El Nuevo Día identifica decesos relacionados al ciclón que no han sido contabilizados. Y tiene la foto ahí de dos familiares. Dice abajo, Alba Mercado Rosado junto a su madre Iris Rosado Almodóvar familiares de Luis Ángel Rosado Almodóvar, fallecido el pasado 28 de septiembre y quien pasó sus últimos días sin energía eléctrica. Y entonces el periódico lo que hizo fue que examinando los récords de eh, registro demográfico con donde se registran los fallecimientos, hizo una comparable con las personas que hayan muerto días, semanas después, versus si estaban o no estaban contabilizadas, como que tenían que ver con eh, consecuencias de Fiona y contactó a los familiares dice aquí la, la historia a fondo falla nuevamente el sistema son más los muertos por el huracán Fiona y entonces repite dice la nota que el, eh, la unidad de investigación y datos del nuevo día encontró, primero presenta un caso específico y según el caso lo que les relatan los familiares pues es evidente que murió Tenía condiciones de salud, pero que murió porque no había energía eléctrica. El Nuevo Día contactó a familiares de personas fallecidas en sus hogares en los días posteriores a Fiona, usando la base de datos sobre defunciones del registro demográfico del Departamento de Salud. De 22 personas contactadas, 8 respondieron sobre las circunstancias de muerte de su ser amado. La mitad de quienes concedieron entrevistas afirmaron que el deceso estaba asociado particularmente a falta de servicios de energía eléctrica. La unidad de investigación identificó estos cuatro casos en Guánica, Yauco, Ponce y Sabana Grande. Ninguno de estos aparece en el conteo 
oficial de muertes asociadas a Fiona. Obviamente, esto es una investigación limitada, dicen ellos en la introducción. Esta es la primera de una serie de investigaciones sobre las muertes asociadas al huracán Fiona. Pero ya levanta la bandera. Si el Nuevo Día y sus periodistas identifican 22, 22 fallecimientos en los días posteriores a Fiona, de esos logran contactar a familiares solamente de ocho. Obviamente la gente voluntariamente es que va a hablar. Pero de esos ocho, la mitad, cuatro, atribuyen el fallecimiento de su familiar a la falta de energía eléctrica tras el paso de Fiona. Pues estamos definitivamente ante una situación preocupante. Obviamente, ¿quién tendría que de verdad hacer esta investigación? El gobierno. El gobierno debería, de alguna forma, cotejar las circunstancias del fallecimiento de esas personas que se menciona, perdón, no que se menciona, que perdieron la vida. Dice la directora del Instituto de Ciencias Forense que ellos le advirtieron a todas las personas que certifican la muerte, que normalmente tiene que ser un doctor, que por favor notificaran, pero no hay, eh, no, no, yo creo que eso no es suficiente. Esto no es que queremos contar por contar, es que tenemos que aprender de la experiencia de María y ahora de la de Fiona. ¿Para qué? Para que en la próxima podamos salvar más vida. Esto no es por llevar un box score. Es porque en la medida que se puede identificar que X o Y persona murió como una consecuencia del paso del huracán porque no tenía energía eléctrica, pues podemos tomar las medidas preventivas para la próxima vez. Así que no creo que lo está haciendo de maldad el gobierno como sí creo que lo hizo bajo Ricardo Rosselló. O sea, bajo Ricardo Rosselló, aquel señor pesquera, que, que, que el disparate más grande que pusieron a un policía a, hacer, a llevar esta operación cuando esta es una operación salubrista ahora por lo menos sí está en manos del Departamento de Salud el Instituto de Ciencias Forenses o sea, el área salubrista pero yo no creo que lo están haciendo de mala fe pero evidentemente como dice el titular de El Nuevo Día falla nuevamente el sistema no sé si El Nuevo Día de qué forma porque dice que es la primera de una serie que van a llevar a cabo pero me parece que el Departamento de Salud, Registro Demográfico, Ciencia Forense, todas las organizaciones del gobierno no deben tomar esta investigación periodística como un ataque a ellos. Yo creo que la deben tomar como una aportación y probablemente lo que está haciendo, están haciendo los periodistas del Nuevo Día hacerlo de forma oficial el gobierno. Porque no es lo mismo que tú llames al familiar de una persona que falleció diciéndole que eres periodista la persona se asusta y dice, yo quiero mi privacidad, yo no quiero saber que mi, el nombre de mi mamá, mi papá, mi abuelo, que murió, esté en el periódico. A que te llame el Departamento de Salud y, y lo haga en, una, en un contexto de una cierta confidencialidad eh, 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 interna de gobierno. Y donde tú dices, bueno, pues si es el Departamento de Salud, pues sí, yo le voy a explicar cómo fue que murió mi abuelito, cómo murió mi mamá. Este, y como yo creo que sí, que si hubiera tenido energía eléctrica, hoy estaría, estaría vivo o estaría, estaría, estaría viva. Así que tengo ahora que cualificar tristemente mis expresiones durante las semanas posteriores a Fiona, donde continuamente felicité al gobierno 
por su transparencia en, en la contabilización de personas que hayan perdido la vida porque de alguna forma estaba directa o indirectamente relacionado con el paso del de huracán Fiona, aparentemente no hemos sido tristemente lo suficientemente eficiente en cuanto a este tema. Bueno, señores, hoy es lunes 31 de octubre, mañana es primero de noviembre y el próximo martes 8 de noviembre son las elecciones de medio término en el Congreso en todo Estados Unidos, donde se elegirá un nuevo Congreso un nuevo Senado y en muchos lugares candidaturas a la gobernación. En términos generales, espero en estos próximos días volver a tener a Federico de Jesús o a alguien que, como Federico que podamos hablar sobre qué se, qué se siente o qué se ve a una semana de las elecciones. Eh, la tendencia no ha cambiado mucho de que la, los vientos parecen ser que están a favor de eh, eh, los republicanos este, el jueves o viernes, ya no recuerdo en qué momento fue, ocurrió un hecho que podría o no tenía tener efecto sobre la elección en términos generales, pero el esposo de la Speaker de la Cámara, de la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, fue atacado en su casa en San Francisco por un hombre que eh, con un martillo, hay toda una serie, una controversia, pero eh, aparentemente testigos dicen que el hombre estaba gritando, ¿dónde está Nancy? ¿dónde está Nancy? Y pues en la era moderna, una vez se tiene identificado a el sospechoso que fue arrestado, pues han aparecido todas eh, eh, publicaciones de él en las redes sociales con pensamiento de ultraderecha, antijudío, antidemócrata, trompista, todo ese tipo de cosas. ¿Qué efecto tenga ese ataque? Que obviamente ha tenido destaque a nivel de todos los Estados Unidos sobre eh, la elección, está por verse. Pero en el contexto de que hay elección, en el contexto de que aumenta la posibilidad de que el la Cámara pase a manos republicanas y en los últimos días la posibilidad de que el Senado también pase a manos republicanas, algo que hace tres semanas creíamos que no iba a suceder, pues los políticos locales comienzan a hablar también del de tema. Y ustedes saben que el PNP tiene convenientemente, tiene unos líderes que se llaman republicanos, algunos son verdaderamente republicanos, como Jennifer González, tiene otros líderes que se hacen llamar demócratas, algunos son demócratas eh, medio blandengue, pero pues tiene de los dos lados. Y en el fin de semana se produjeron dos noticias casi contradictorias. En primer lugar, los líderes republicanos aquí en Puerto Rico y esto, esto es una nota del de periódico del Nuevo Día de ayer domingo. Los líderes republicanos en Puerto Rico dicen que un triunfo de eh, el, los republicanos es bueno para la estadidad. El liderato del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico apuesta que una victoria republicana en las elecciones legislativas estadounidenses convencidos de que tener la mayoría la comisionada residente en Washington representará un avance a eh, los debates de estatus y en acceso a programas federales por amor a Dios, dejen de estar engañando a la gente Jennifer fue comisionada residente y durante los primeros dos años Donald, eh, Donald Trump era el presidente y controlaron Cámara y Senado los republicanos y no logró ni una vista pública ni una vista pública sobre estatus ni una vista pública. 
Y en cuanto, y cuando pasó el huracán María, sí se lograron asignaciones históricas, pues porque el huracán nos devastó. Y porque los demócratas pusieron como condición en aquellos proyectos de ley que hacían falta votos demócratas, las ayudas sustanciales a Puerto Rico. Pero todo el mundo sabe que mientras Trump fue presidente, aunque estaba legislada las ayudas, los dineros no llegaban. Y a pesar de eso, Jennifer respaldaba a Trump y hizo campaña por Trump. Así que, ¿de qué están hablando? Y recientemente se votó en el Comité de Recursos Naturales el proyecto de estatus que Jennifer defendía. Y no consiguió ni un solo voto republicano en ese comité. Y todos sabemos que los demócratas aprobaron un proyecto de ley para darle a Puerto Rico trato justo en Medicaid, para extender a Puerto Rico el SSI, para darles incentivos contributivos a Puerto Rico, y ni un solo republicano votó a favor de eso. Y todo el mundo que visita Washington, que trabaja estos temas, todo el mundo sabe que ahora mismo, si los republicanos de Jennifer estuvieran de acuerdo, se aprobaba una medida con asignaciones sustanciales para Medicaid, el problema es que esa medida necesita apoyo republicano y los republicanos están en contra. Yo me río cada vez que Jennifer hace aquí cumbres de salud. Y los otros días hizo una cumbre para alimentos, para, lo, para el programa de, de, del PAN. Y va todo el mundo del sector privado y la prensa lo recoge. Mire, la pregunta es bien sencilla. Usted no necesita una cumbre en Puerto Rico. Todo el mundo está a favor de eso. La pregunta es, señora comisionada residente, ¿cuándo usted va a conseguir los votos republicanos? Y entonces vienen a engañar a nuestra gente, a los estadistas. Yo tuve engaño a los estadistas de que un triunfo de los republicanos sería bueno para la estadidad y bueno para Puerto Rico. Y mientras eso sucede, ese mismo día está Pierre Luisi en Orlando haciendo campaña. Pierre Luisi pide el voto para los demócratas en Kissimmee. El gobernador dice que, dice que a la isla le conviene una victoria de ese partido y tengo que decirlo. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro Pierluisi. Lo que le, le, le conviene a Puerto Rico, incluyendo a los estadistas, porque los demócratas por lo menos están dispuestos a abrir un poco la discusión de estatus. Los republicanos nada. Lo que le conviene a Puerto Rico es un triunfo de los demócratas el próximo martes. Y aprovecho este último minuto y lo haré en los próximos días para hacerle un llamado a todos los que me, me ven, me escuchan, me siguen a través de este podcast en las diferentes plataformas que si usted vive en los Estados Unidos o tiene familiares en los Estados Unidos, le diga que salgan a votar o que voten por correo. Ya se está votando adelantado por correo en muchos lugares de Estados Unidos y que voten por los candidatos demócratas. En Florida el voto puertorriqueño es importante. En Ohio el voto puertorriqueño es importante. En Pennsylvania el voto puertorriqueño es importante. En Texas que está aumentando la comunidad puertorriqueña, el voto puertorriqueño es importante. En Georgia, el área de Atlanta, el voto puertorriqueño es importante. Estoy aquí de memoria mencionándole lugares donde hay elecciones al Congreso o al Senado Federal o a la gobernación del Estado, importantísimas, y donde el voto puertorriqueño puede ser clave. Salgan a votar y voten demócratas. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a vol nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir 
a esta transmisión. Lindo día para todos. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Santiago González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con tu adiós podemos lograr que vamos a leer. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.